0: Har ni tagit det här månadsbladet där nere? Om ni inte har tagit det där eller fått det här så ta det på vägen hem. Här i står allt som man behöver veta eh, utifrån salons perspektiv. Eh, och jag vill bara säga det nu, därför att här står citat från Jesus ur Marcus evangeliet eh, för kommande månad. Och jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att att se vad det är för citat som finns av Jesus för kommande söndag. Att läsa det inte bara en gång utan flera gånger. Gärna ta upp din bibel, läsa det fram till det stycket. Och sen när du kommer till ett kort citat av Jesus så lär du dig det till En kort mening som den som vi har haft inför den här söndagen. Kom och följ mig. Och sen låter du det citatet få följa med dig i din vecka. I olika situationer, i det du kommer möta. Eh, utan att du tänker på det. Bara det att du har lärt dig det utan till och det finns någonstans i ditt tankevärld. Så kommer det nu och då dyka upp på väldigt spännande sätt. Jesu ord i din vecka. Så ta det. Fundera på nästa vecka. Lär dig det utan till. Upprepa det så att du kan. Det Det är bara en mening. Och sen lever du med Jesu ord under en vecka. Så vi tänkt den här våren. Ta vara på det. Eh, idag ska jag predika om uppbrottet. Uppbrottet som en helt central del av kristen tro, som helt nödvändig i kristen tro. Och jag ska predika om att din historia och min historia inte behöver förutsäga framtiden. Om uppbrottet som helt central som helt nödvändig i kristen tro Och om att vår historia inte behöver förutsäga framtiden. Jag ska läsa den här texten från Markus Evangelium. Vi är fortfarande alldeles i början. Första kapitlet. Och från vers 16. Markus Evangelium. Första kapitlet och från vers 16. Där står så här, när han Jesus gick ut med galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebadajos son och hans bror Johannes som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Zebadajos och hans folk i båten och följde efter honom. Amen. Det här är en kort och koncis bibeltext. Den refererar till vad man måste beskriva som ett krastmöte. möte. Det är inte mycket till small talk. Det är pang på röbetan. Jesus går vid strandkanten. Där står två fiskare. Och han säger till de två fiskaren. Kom och följ mig. Och det märkliga med det, det är att de gör det. Så lämnar de sina nät och de följer honom. Det är oerhört koncentrerat. Det är oerhört krast. Det är nästan lite märkligt. Kom och följ mig. Och jag ska göra er till människofiskare. Det här säger någonting viktigt. Om vem denna Jesus är. Som kallar så överraskande. Och som får dem att följa. Den här Jesus var inte bara en duktig talare, en folktalare, en rabbi som undervisade. Den här Jesus som kallar, han är också en byggare. Någon som organiserar. Någon som bjuder in människor och som lämnar över, som ger förtroende. också så ni ska fiska människor på detta sätt. Det ligger i kallelsen. Vad betyder det Fiska människor. Ja, det betyder att bjuda människor in i Guds rike. In i det himmelrike som händer här och nu om man får tro Jesus. In i Guds omsorg. In i Guds nåd och kärlek. Ett liv kan handla om väldigt, väldigt mycket. Olika saker. Försörjning är alltid en stor del av ett liv. Det här var två fiskare. Det var en stor del av deras liv. Och så är det med alla våra liv. Våra liv handlar om många olika saker. Och sen kommer Jesus in i det livet med en kallelse. Och det verkar som om för Jesus handlar alltid livet om människor. Det är alltid helt centralt för honom. Det handlar Människor. Så detta är överraskande. Det är märkligt. Varför detta uppbrott? Varför går de bara på en gång med honom? Är det någonting som har föregått det här mötet som inte delges oss? Som inte står där? För vem hade bara lämnat och gått? Eller var det dåligt fiske? Alltså det, fint, det fanns ingen, det var bara vad som helst är bättre än det här, nu ger vi upp. Och så kommer Jesus och så följer de med honom. Alltså av vilka skäl? Bara bryter de upp och lämnar. Jag Hade det bara skett en gång så kunde man ju spekulera på olika sätt. Men så beskriver Markus hur Jesus går ett lite stycke till och så händer samma sak en gång till. Det här är ett sorts mönster som Markus vill påminna oss om. Som han vill säga oss någonting igenom detta klassa. Kort på möter de nya fiskare. Det här är ingen fiskare. Det här är ingen stor sjö. Två gånger en mil. Man kan nästan se ett tvärs över den. Och nu möter han Jakob och Johannes. Och han kallar på dem på samma sätt. De hade en egen båt. De fiskade tillsammans med sin far och en större grupp får vi veta. De hade förmodligen varit fiskare i generationer. Förmodligen fler generationer än bara sin far. Och det de visste om sitt eget liv det var förmodligen att nästa generation också skulle vara fiskare. Det var liksom så förutsägbart. Deras historia skulle förutsäga deras framtid. Och mitt i detta förutsägbara kommer Jesus. Och här vill Markus säga något viktigt. Det här han förkunnar sitt evangelium i det att han berättar historien så krast för oss. Men Jesus händer alltid någonting nytt. Att följa honom kan bara beskrivas som ett upprott. Som att bryta med det förutsägbara och det invanda. Men Jesus behöver inte längre historien. Förutsäga framtiden. Men Jesus händer någonting helt nytt. Det är vad Marcus säger. Och det är gott om oss som lever- i det invanda och förutsägbara. Så ser våra liv ofta ut. Vi är som de som står där på stranden med sina nät. Vi har bara andra nät. Vad är det som gör livet invant och förutsägbart? Ja, det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara förväntningar utifrån. Man bara känner det. Jag borde. Jag borde läsa. Jag borde läsa just detta, jag borde göra just det, jag borde bo där, jag borde... Det finns alla typer av förväntningar som låser fast oss i förutsägbarhet och invandhet. Eller det är det inre krav som man nästan inte vet var de kommer ifrån? Detta borde jag göra. Så här har man liksom gjort. Vi är en sån släkt. Vi har en sån historia... Ingen har sagt det, men det finns här, inifrån, som ett krav som får mig att leva mer invant och förutsägbart än vad jag kanske vill. Sen är det olika tider i livet som hjälper oss att liksom hamna i det här bara förutsägbara, upprepande, invanda. Jag hörde en beskrivning av livet en gång som att man tar sig igenom tre olika faser i livet, enkelt uttryckt. Första fasen, det är då man gör allting en första gång. Alltså man får en första moped. Ett första körkort. En första bil. En första tjej eller kille. En första lägenhet. En första utbildning. Ett första jobb. Man byter jobb för första gången. Man får ett barn en första gång. Allting är väldigt spännande. För allting sker hela tiden en första gång. Och sen tar man sig in i fasen då allting upprepas. Man byter jobb igen. Man får barn igen. Man köper en ny lägenhet igen. Allting liksom upprepas och man känner igen det man gör. Här har jag varit förut. Man får ett tredje barn. Allting känns bekant om man upprepar livet tills man glider över i den tredje fasen. Då man börjar avsluta saker och ting. Det är kanske sista gången jag gör det här. Det kanske är sista gången vi åker dit eller ser detta. Det är kanske sista barnet vi får. Men vi fick ju ändå tre. Ja, ja, ni hör. Och jag befinner mig någonstans i mitten. Mitt liv upprepar sig. Och det finns inte något gott med upprepningen. Att där bygger man ju också erfarenhet. Jag känner att ja, men nu börjar jag kunna detta. Nu vet jag lite grann vad det är att jobba som pastor. Efter tio år med det här gänget. Det finns något gott i erfarenheten och upprepningen. Men det finns ju också någonting som kan göra mig fullständigt galen av att känna nu gör jag detta igen och igen och igen. Och man bara upprepar. Och så lätt det är att hamna i det förutbestämda, det invanda. Och livet liksom upprepar sig av bara farten. För att just det är jag i mitt liv nu. Så står man där vid sin strand. Och man gör i ordning sina nät igen. Och nu då funderar man säkert, varför gör jag detta? Eller är det så här det ska vara? Ända tills jag gör det en sista gång. Eller så står man där glad över sin erfarenhet. Glad över allt det jag nu har lärt mig. Att jag gör det bättre nu än tidigare. Och i alla de frågor, oavsett var du står i de frågorna, så kommer orden från Jesus in. Ofta överraskande. Han dyker upp på den stranden där jag själv står. Med samma kallelse som för de här fiskarpojkarna. Kom och följ mig. Jag ska göra dig till människofiskare. Och om han inte dyker upp, så bjud in honom. Det är en liten sjö. Han är i närheten. Han är närmare än vad du tror. Hela tiden. Därför att yttre förväntningar och inre krav behöver inte alls bestämma din framtid. Vad du ska göra med din erfarenhet som du nu byggt på dig vad ditt nästa steg är behöver inte vara givet. Din historia förutsäger inte givet din framtid. Det betyder inte att din historia igen är dålig. Det betyder bara att du inte ska lura dig och tro att du genom att tyda historien på ett enkelt sätt kan tyda framtiden. Inte när Jesus kommer in. Och det här är evangeliet som Markus förmedlar. När Jesus kommer in på den stranden, då kan allting bli nytt. Då behöver inte längre historien förutsäga din framtid på ett enkelt sätt och ett allt för givet sätt. När Jesus kommer in på din strand, då står du alltid inför ett uppbrott, inför det invanda. Och förutsägbara. Ditt nästa steg det är inte längre givet. Varför är det så här? Ja, uppbrott det är en helt central och helt nödvändig del i kristentro. Och så har det alltid varit för Guds folk. Uppbrott har alltid varit ett av de främsta kännetecknen på Guds folk- så var det för Abraham, så var det för Moses och listan är lång. Och det är inte bara så att det här är det främsta kännetecknet på Guds folk. Det är också ett kännetecken. Uppbrottet är också ett kännetecken på Guds omsorg om sitt folk. Som hjälper dem, som öppnar ögonen för ett alldeles nödvändigt uppbrott i det man trodde var omöjligt, invant, förutsägbart om man bara vet hur det ska se ut. Uppbrottet är ett tecken på Guds omsorg om sitt folk. Lyssna bara på orden om Abraham och hans kallelse. Nu är vi i första Mosebok, alldeles i början av Bibeln. Kapitel 12, från början. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem. Och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Abraham bröt upp som Herren hade befallt. Och Lod följde med honom. Och han var 75 år. Det är aldrig för sent för ett uppbrott. Alltså vem som helst kan bli nervös över en sån här kallelse Lämna ditt land, din släkt och ditt hem. Och så läser man vidare. Och så ser man... Just uppbrottet som ett tecken på Guds omsorg om sitt folk. Ditt namn ska användas när man välsignar andra människor. Så var det för Abraham, så var det för Moses som bryter upp från slaveri. Lång vandring mot frihet. Uppbrott får oss ofta att tänka på, i synnerhet när vi läser de klassiska upprotten i vår egen historia i geografiska banor. Att flytta någon annanstans. Och det kan man ju bli nervös inför. Men uppbrott behöver inte alls vara som hos Abraham eller Moses. En, en ny plats. Fiskarna. På stranden som Jesus möter och kallar Simon, Andreas, Jakob och Johannes. De bröt upp. Men de gick inte långt. De traskade runt i samma områden där de var uppväxta. Och jag tror att uppbrottet för de allra flesta av oss. Vi som står knähögt i invandhet och förutsägbarhet. Jag tror att uppbrottet för de allra flesta av oss. Det är att bryta upp och sen traska runt i samma miljöer igen. Och det är det svåra upprottet. Det är det svåra upprottet. Att bryta upp och ändå vara kvar. Du kan vara kvar i samma relationer, i samma arbete- i samma skola, i samma beslutsfattande, i samma ekonomi. Du kan vara kvar i din historia, i din förvärvade erfarenhet. Utan att det oreflekterat förutsäger ditt nästa steg. Du kan vara kvar i allt detta samtidigt. Bryta upp. Och vara där på ett annat sätt. På ett nytt sätt. Därför att där du står... Där har du mött Jesus Kristus som säger kom och följ mig. Hur är det möjligt? Ja, innan du tar ditt nästa steg. Det som du tänker, det som är intuitivt och givet. Innan du tar det steget, då lyssnar du på Jesus. Då har du lärt dig denna vers utan till. Kom och följ mig. Nej. Kom och följ mig, precis där. Där på din strand i ditt yrke, där du står i ditt eget liv. Kom och följ mig. Fäst blicken på honom, på Jesus. Precis där. Du behöver inte ta dig någon annanstans, utan där du står, fäst blicken på honom. Och så låter du nästa steg få handla om människor. Det är vad han säger. Fäst blicken på mig. Och låt nästa steg få handla om människor. De du har omkring dig. Alldeles nära. De som hör till din vardag. De du gillar och de du inte kan med. Fäst blicken på Jesus. Och låt ditt nästa steg få handla om människor. Då handlar det nästa steg om det som har ett bestående värde. Om människor med potential att få smaka på Guds rike. Att få öppnade ögon. Att få höra på ett nytt sätt. Att få en ny frihet. Att bli en fri och befriad människa. Fäst blicken på honom och låt nästa steg få handla om människor i din vardag. Och tänk om det händer genom ditt liv. Vad kan vara viktigare? Tänk om det händer genom ditt liv för att du hör Jesus ord. För att du har modet att bryta upp och ändå vara kvar. Och för att du låter honom organisera dig och bygga ihop dig med andra människor. Som också bryter upp på grund av samma kallelse. För att samma Jesus Står där med sina ord. Kom och följ mig. Jag ska göra dig till människofiskare. Kan ett liv bli vackrare än så? Kom och följ mig. Det är en kallelse till honom som genom sitt liv och ord gestaltar det han kallar för Guds rike. Himmelriket. Ja han är detta riket. Han är platsen där Guds och där människos svär korsas. Han är den platsen. Den platsen är inte längre geografisk. Du behöver inte bryta upp någon annanstans för att nå den platsen. Utan precis där du är. Där om du hör honom kan du få bryta upp till invanda och förutsägbara. Där kan just den platsen få vara, där din svär och Guds svär korsas i honom. Fäst blicken på honom och låt nästa steg få handla om människor. Det är den stora utmaningen. Då blir vårt liv ett vittnesbörd om att hans rike visst är här. Att det är här. Att det verkligen är här. Att någonting av himlen är här. Och mitt liv är indragen i det dramat. Kan någonting vara viktigare? Kan någonting vara vackrare än så? Och få saker är så uppmuntrade som att höra berättelser från just detta typ av liv och steg. Få saker är så inspirerande som att få höra de som har hört rösten. De som har haft modet att bryta upp. I fredags kom någon in på mitt rum här. Det var nog ett par år sedan vi satt så ner och talade. Och då satt vi ner och talade inför ett, ett sånt där livsuppbrott. Ni vet, man vet vad man har- man vet vad man har för arbete och för trygghet. Men man vet också vad man drömmer om. Skapandet. Alltså vad ska man göra? Vad ska man våga? Och vi hade ett långt samtal. Och så möts vi nu flera år fram efteråt. Hon ligger förbi och säger: Jag tänkte jag bara ville berätta för dig någon gång. Och så kommer den här berättelsen ifrån det mötet när man hör. En röst, en aning som säger följ mig och man följer sin vilja, sin längtan, sin skaparlust. Man äventyrar det invandrare, det trygga arbetet, det är det man har. Och så är det en berättelse som inte bara är enkel, men som hon beskriver. Och så blev det en berättelse med Guds nedslag här och var. Och när man själv sitter och lyssnar på detta så tänker man, finns det någonting vackrare än detta? Och finns det någonting viktigare? Nu är helgen har vi varit iväg med styrelse- och församlingsledningen- och så bad vi en av församlingens församlingsledare, Bernt Ekander- min företrädare här i församlingen, som föreståndare- att dela någonting. Och han delar någonting på fredagskvällen som berörde mig djupt. Samma typ av berättelser som det här. Han får kalla sig till Stockholm ifrån Göteborg. Han åker dit till en församling- och tänk att han ska göra i Stockholm som man har gjort i Göteborg. Det är ju så här man är pastor. Det är det här man kan. Det är det här erfarenheten är. Nu gör jag samma sak i Stockholm. Och så kommer man dit i en kyrka som är en gammal biograflokal. Helt utan fönster. Hela situationen från Göteborg till Stockholm. I denna kyrka känns instängd. Jag är lurad av Gud. Det är hans upplevelse. Jag skulle ju bara göra det jag kunde. Bruka min erfarenhet på nytt. Och sen i denna instängda känsla så ber då våran församlingsledare här till Gud. Vad gör vi med detta? Och så får han den här tanken. Och så har han modet att bryta upp. Och följa det han anar. Och sen försöker han få ett bygglov på ett hus på Sergels torg. Den är god. Vem får ett bygglov? En friggebo på Sergels torg. Och så går han till alla instanser och alla instanser säger nej. Ända till kommunstyrelsen som säger ja och ger ett bygglov på Sergels torg på en friggebord. Och den ska målas dalaröd, säger Berndt, till stadsarkitektens fasa. Hur kunde det ske? Ja, men hur kunde det ske? Det blev en byggnad som bara fanns där för människor. Hur kan det ske? Jo, man fäster sin blick på Jesus Kristus och låter nästa steg få handla om människor. Då kan det ske. Då kan det ske. Och finns det någonting som är viktigare och vackrare om det? Den typ av hus. De brändes alltid upp en vecka eller så. sa branschefen som undrar, om man fått brandtillstånd. Vi bryr oss inte om det. Den står inte här om en vecka. Den stod i tio år. Eller jag tänker på min egen historia. Ett, ett par års jobb i en första församling. Som nästan tog död på mig. Mentalt, psykiskt. Det var nog bara inget fel på församlingen. Men det var en alldeles för stor omänsklig uppgift. Jag ville förmodligen alldeles för mycket. Jag gjorde förmodligen alldeles för många fel. Jag gjorde förmodligen allt för mycket på en gång. Och vaknar av ångesttryck över bröstet. Och jag tänker fem års utbildning. Och så detta. Vad är det detta? Detta tar bokstavligen död på mig. Jag säger upp mig därifrån och flyttar någon annanstans bara. Och jag tänker, jaha. Det var en parentes i mitt liv. En parentes som heter Duga. Och så kommer jag hit. Och så snubblar jag in i den här gemenskapen, bokstavligen snubblar in. Och så får jag igen ett förtroende, en fråga. Skulle du kunna hålla ställningen ett halvår? Och jag tänker ja. Det är ju ändå möjligt. Och så hittar man igen i den här typen av gemenskap av människor- som har haft modet att låta sitt liv brytas upp för att de har sett och hört Jesus Kristus. För att de har låtit sig organiseras, sammanföras till en gemenskap av honom. I den gemenskapen, då hör jag honom på nytt. Kom och följ mig. Så tänker jag, ja, en gång till. Och så tänker jag, men nog är det så för alla oss att vår historia på inget enda sätt, på ett enkelt sätt, behöver förutsäga framtiden. För när Jesus kommer in, när vi fäster blicken på honom och låter nästa steg handla om människor. Ja, men då kan allting bli nytt. Och då är allting möjligt kom och följ mig Amen Ska vi be Jesus, tack för ditt ord tack för denna koncentrerade kärva lilla berättelse tack för dessa krassa ord som kommer till oss mitt i livet mitt där vi står mitt där vi kanske anar hur vår framtid ska bli tack att du kommer där och att när du kommer ja men då kan man inte längre så enkelt veta när du kommer då blir saker och ting annorlunda. När du kommer då kan allting bli nytt. Då kan allting bli vackert och viktigt. Så när vi står där, när vi hör dig, när vi anar dig eller när vi vill höra dig och vill ana dig när vi vill få fast ditt krassa uttryck och kallelse till oss. Ge oss då det emot vi behöver. För att inte falla tillbaka i det invanda och bara, Utan att då bryta upp. Att lämna det som behöver lämnas. Att stå kvar i det som vi vill stå kvar i. Men att följa dig. Om det är bägge för mig och för oss. Om det är modet. Om den viljan. Amen.